0: शरत चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ब्राह्मण की बेटी प्रकाशक मेपल प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, 11। जाड़े का मौसम होने से पहर रात बीतते ही गांव में सन्नाटा छा गया था ज्ञानदा अपने कमरे में टिमटिमाते दिए की रोशनी में धरती पर बैठी हुई थी साथ बैठी रासमणि अपना हाथ हिलाकर ज्ञानदा को समझा बुझा रही थी बेटी मेरा कहना मान दवा पी लें ना पीने की हट मत कर दवा पीने से तू फिर पहले जैसी बन जाएगी किसी को भनक ना पड़ेगी आंसू बहाती ज्ञानदा रूंधे कंठ से भूली जी जी तुम भी अजीब हो एक पाप के बाद दूसरा पाप करने को कह रही हो इससे तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा डांटती हुई रासो बोली तो क्या इतने उज्जवल कुल को कलंकित करने पर तुम्हें स्वर्ग का लाभ होगा तुम्हें अब वही करना होगा जिसमें चटर्जी महाशय की और तेरी अपनी भलाई है। क्या तुम अपनी हट धर्मिता का परिणाम जानती हो लोग तुम्हें उल्टा कहकर तुम पर तो थू थू करेंगे ही चटर्जी की प्रतिष्ठा और मान मर्यादा भी मिट्टी में मिल जाएगी हाथ जोड़कर ज्ञानदा बोली मैं ये दवा बिल्कुल नहीं खाऊंगी मुझे लगता है तुम लोग मुझे विष देकर मुझसे छुटकारा पाने का विचार बना चुके हो राणि चिढ़ाने के स्वर में बोली अब पता लगा हाँ, जीवन के प्रति मोह के कारण दवा नहीं खाती जब यही सत्य है तो फिर धर्म की दुहाई काहे दे रही हो ज्ञानदा बोली तुम लोग मुझे विषपान के लिए विवश कर रहे हो क्या तू जैसे निर्लज कहीं विष से मरते हैं। फिर पल भर में पासा पलटकर कोमल मधुर स्वर में धूर्त राशमणी बोली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लगता है तुम्हें विष देकर क्या हमें जेल में सड़ना रासो ब्राह्मणी तेरे प्राण लेगी ऐसा तूने सोच में कैसे लिया मैं तो तेरे भले के लिए तेरे पेट में पल रहे तेरे दुश्मन को बाहर निकाल फेंकने को कह रही थी इसके बाद तो फिर से पवित्र जीवन या जीवन का सुख भोग यह सब तुम्हारे ऊपर है चाहे तो तीर्थ में जाकर व्रत उपवास से जीवन सफल कर इस बात का पता किसी को लगना ही नहीं है सिर झुकाकर बैठी ज्ञानदा कुछ नहीं बोली रासमणि ने साहस कर पूछा क्यों बहन दवाई लाओ नीचे सिर किए ज्ञानदा बोली ने दवा बिल्कुल नहीं लेनी क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि दवा पी लेने पर मेरा अंत निश्चित है उत्तेजित हो उठी और बोली ज्ञानदा तेरा ये हट तो संसार की सब स्त्रियों से एकदम न्यारा है यदि दवा नहीं लेती तो फिर यहाँ से चलती बन यदि पुरुष से एक गलती हो भी गई तो स्त्री को ऐसी हट शोभा नहीं देती है जो होना था वो तो हो लिया यदि तू गर्भपात नहीं कराना चाहती तो पचास रुपए लेकर काशी वृंदावन जैसे किसी तीर्थ पर चली जा तेरे चले जाने से उन पर तो कोई अंगुली नहीं उठाएगा रुपए भी तो थोड़े नहीं हैं इतनी बड़ी राशि है क्या कहना ज्ञानदा बोली दीदी मुझे रुपयों का कोई लालच नहीं है रुपयों का मुझे करना भी क्या तुम तीर्थ जाने की कहती हो तुम मेरा कहीं किसी से कोई परिचय भी नहीं है जाओ में तो किसके पास जाऊ ये तो तुम्हारा हम लोगों को परेशान करने का झूठा बहा न हुआ तीर्थ पर जाने के लिए क्या किसी की जान पहचान की आवश्यकता होती है ज्ञानदा बोली कल छी का प्राण कृष्ण की लड़की से विवाह होना इसलिए तुम मुझे आज ही घर से बाहर करना चाहती हो मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ तुम्हारी चाल को भली प्रकार से जानती हूँ कहती हुई वो बिलखने लगी और हाथ छोड़कर भगवान से विनती करते हुए कहने लगी, तुम तुम इतने लोगों को अपने आश्रय देते हो, कि मेरे लिए तुम्हारे द्वार क्यों बंद बचपन से मैंने कभी कोई पाप पाप नहीं किया, भी मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया फिर भी क्या मुझे असहाय से हुए इस पाप का सारा जिम्मा मुझ पर ही मैं अकेली इसके लिए उत्तरदायी हूँ भगवान के नाम पर ज्ञानदा द्वारा दी जा रही दुहाई से रासपणी का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा वो गरजती हुई बोली चुड़ैल देती है। झाड़ू मार कर यहाँ से निकाल बाहर करूंगी तू क्या दूध पीती बच्ची है जो तुझे परिणाम का पता नहीं था या फिर तुझे बलात्कार किया गया यदि तू तैयार ना होती तो चटर्जी की क्या हिम्मत थी कि वो तुझे छू भी पाते औरत इशारे करे तो फिर मर्द को कैसे दोष दिया जा सकता है? अब बड़ी सती बनती है जरा दर्पण में अपना चेहरा तो देख ज्ञानदा इस आरोप का भला क्या उत्तर देती? वो चुपचाप आंसू बहाने लगे रासमणि फिर कोमल कंठ से बोली देख यदि तू केवट बहू की औषधि नहीं लेना चाहती तो ना ले क्या प्रियनाथ की औषधि ले सकेगी वो तो भले आदमी है ज्ञानदा बोले क्या वो दवा देंगे चैटर्जी भैया कोई इनकार तो नहीं कर सकेंगे उन्हें बुलावा भेजा गया है शायद आते ही होंगे उनकी दवा का ना लेना मुझसे नहीं देखा जा सकेगा ज्ञानदा चुप थी इससे उत्साहित होकर कुछ और कहने जा रही रासमणि जूतों की आवाज सुनकर चुपचाप आगंतुक की बाट चोहने लगी प्रियनाथ कमरे के भीतर आए तो अंधेरा देखकर बोले अरे यहां तो किसी को दिया बाती जलाने तक की फुर्सत नहीं बगल की पुस्तकें और हाथ में लिए बक्से को नीचे रखते हुए बोले ज्ञानदा आज तबीयत कैसी है ज्ञानदा को धरती पर बैठा देखकर बोले अरे इस ठंड में नंगी धरती पर बैठना ठीक नहीं है दवाई बदलनी पड़ेगी रासमणि को देखकर बोले मौसी तुम कब आई हो तुम्हारी नातीन कल राह में मिल गई थी उसका स्वास्थ्य तो सामान्य नहीं लगता मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं मैं किस किस की चिकित्सा करूं? मौसी कल सवेरे घर पर अवश्य तो की चिंता में अभी से घुला जा रहा हूँ असल में लोग प्रियनाथ को छोड़कर विपिन जैसे किसी दूसरे डॉक्टर से चिकित्सा कराना ही नहीं चाहती सोचता हूँ यदि यही चलता रहा तो इन लोगों की आजीविका कैसे चलेगी पंचू ग्वाला सर्दी का शिकार हो गया उसे देखने भी जाना है ज्ञानदा अपनी नब्ज दिखा ज्ञानदा ने ना हाथ आगे बढ़ाया और ना ही कोई उत्तर दिया रासमणि ने पूछा, प्रियनाथ, तुम्हारी समझ में ज्ञानदा को कौन सा रोग है ज्ञानदा के चेहरे पर देखते हुए प्रियनाथ ने कहा इसे अपच हो जाने से अम्ल विकार हो गया है रासमणी का इनकार में सिर हिलाना प्रियनाथ को अपने ज्ञान और अनुभव का प्रश्न लगाने जैसा प्रतीत हुआ। वो तो देखो। है। उसे जो कहना होता है वो एकदम बोल देती है न भूमिका बांधने की चिंता करती है ना उचित अनुचित का विवेक करती है किंतु आज उसे अपने स्वभाव के विपरीत सावधान होना पड़ा और वो बोले किसी और डॉक्टर को बुलानी जैसी कोई बात नहीं है तुम जैसे धनवंत्री के सामने कोई वैद्य डॉक्टर कहा सकता जी तो है चैटर्जी भैया तो तुम्हें बहुत मानते हैं वो तुम्हें छोड़कर किसी और को बुलाते ही नहीं कर कुप्पा होते हुए प्रियनाथ बोले इधर के डॉक्टर तो मेरे सामने छोकरे है इन अधिक तो पढ़ा सकता हूँ बिलखती हुई रासमणी बोली बेटा लड़की से एक ऐसी भूल हो गई है जिसे अपने विश्वास के आदमी के सिवाय दूसरे से कहा नहीं जा सकता प्रियनाथ उत्तेजित होकर बोले मेरे रहते किसी और से कुछ कहने की आवश्यकता कहाँ है हाँ ठीक होने में थोड़ा समय अवश्य लग सकता है किंतु मेरी दवा की दो खुराकें काफी होती है तीसरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्यों ज्ञानदा क्या मेरी दवा की दो बूंदों से तुम्हारा जी मचलना ठीक हो गया था या नहीं ज्ञानदा शर्म से मरी जा रही थी रासमणी बोली बेटे ज्ञानदा को तेरे सिवाय किसी पर भरोसा ही नहीं है तुम्हारी दवा को ये अमृत मानती है किंतु इसका रोग दूसरा है अभागन का जी ही नहीं मचल रहा इसे उल्टी अभी आ रही है प्रियानाथ ने कहा उल्टिया लो एक ही खुराक से रोक देता हूँ अब घबराने की कोई बात नहीं माथा पीटती हुई रासमणि बोली ना, क्या तुम बुद्धू हो जो किसी संकेत को समझते ही नहीं हो अरे ये कुछ गलती कर बैठी है ऐसी दवाई दो जिससे कलंक लगने से बच सके डॉक्टर के चेहरे को देखकर रासमणि को स्पष्ट हो गया कि इस बुद्धू को अभी तक ठीक से कुछ समझ नहीं आए सारी बात साफ बताने के लिए वो प्रियनाथ को एक कोने में ले गई और धीरे धीरे उसके बारे में जो कुछ कहा उसे सुनते ही वो बिदक उठा मौसी खुशामद करती हुई बोली बेटे कोई ऐसी कारगर दवा दो जिससे गोलोक चटर्जी के उज्जवल चरित्र पर कलंक ना लग सके अरे समाज के शिरोमणि तथा धर्मावतार गोलोक चटर्जी की रक्षा करना क्या तुम्हारा हमारा धर्म और कर्तव्य नहीं है रियानाथ परेशान होकर बोला मौसी ये मुझसे नहीं होगा तु, तुम किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लो सुनकर चकित हुई रासमणी बोली रियानाथ ये तुम क्या कह रहे हो क्या ये बात किसी दूसरे से की जा सकती है तुम अपने आदमी हो ब्राह्मण हो अपने धंधे के धनवंतरी हो तुम्हें को उधार करना है रियानाथ के मुँह खोलने से पहले ही चुपके से दरवाजा खोलकर गोलो कमरे में आ पहुँचे और विनम्र स्वर में बोले ये लड़की दूसरों की दवा को विश्मान दी है अब तुम्हारा ही सहारा है तुम ही को इसका उद्धार करना है प्रियनाथ बोला आप लोग किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए मैं जोखिम के काम नहीं करता मुझे इस प्रकार के रोगों की और उनके उपचार की जानकारी नहीं है यह कह कहकर प्रियनाथ अपना बक्सा उठाकर चलने लगा गोलोक ने प्रियनाथ को पकड़कर रोनी जैसी आवाज में कहा प्रियना ये बूढ़ा तेरे आगे हाथ जोड़कर अपने सम्मान को बचाने की विनती करता है यदि मैं जानता कि तुम मेरी बात को नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें बुलाता ही नहीं अब तो मेरा मान सम्मान सब तुम्हारे हाथ में अपना हाथ छुड़ाकर कर प्रियनाथ बोले आप मेरे लिए आदरणीय है किंतु मैं फिर भी जीव हत्या नहीं कर सकता मेरी वैद्यक मुझे इसकी अनुमति नहीं देती मैं परलोक में इसके लिए क्या उत्तर दूंगा नहीं ये मुझसे नहीं होगा दरवाजे के पास खिसक गए गोलोक पलक छपकते ही दीन से दानव बन गए एक क्षण पहले गिड़गिड़ाने वाले चटर्जी अब गरजने लगे इतनी रात गए तुम एक सम्मानित व्यक्ति के घर किसने घुसे मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा प्रियनाथ पहले तो घबरा गए फिर संभल कर बोले कर पूछते हो कि किसलिए किसले हो? डॉक्टर के साथ ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता चिल्ला कर गोलोक बोले आराम ज्यादे बाजी तुझे डॉक्टरी कहा से आती है और इलाज के लिए तुझे कौन बुलाता है लुच्चे लफंगे तू तो चोरों की तरह पिछवाड़े के दरवाजे से भीतर घुसा है रिश्ते का ख्याल ना होता तो तुझे यही धरती में गाड़ देता इसके बाद क्या की ओर उन्मुख होकर वो बोले हरामजादी कमीनी, अंधा ससुर रो पिट चला गया और बूढ़ी सास मर रही है मैंने मत की, किंतु ये कुतिया यहाँ से टलने का नाम ही नहीं लेती अब क्या मुझे भ्रष्ट करके भी तुझे चैन नहीं पड़ा जो आधी रात को इस जवान को बुलाकर पिछले दरवाजे से अंदर घुसा लिया सवेरा होते ही तेरा सिर मुंडवाकर गांव के बाहर ना निकाला तो मेरा नाम भी गोलोक नहीं ज्ञानदा को होश ही नहीं कि उसके सिर का कपड़ा कब कप खिसक गया वो तो ये सारा तमाशा देखकर कर पत्थर बन गई थी गोलोक के दोनों रूप देख वो समझ नहीं पा रही थी कि इस नर पिशाच की वास्तविकता क्या है रासमणी को संबोधित करते हुए गोलोक ने कहा बहन इसका हाल तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया दस गांवों के समाजों के सरपंच पर मिथ्या आरोप लगाते हुए इस हरामजादी ने ये नहीं सोचा कि डायन भी चार घर छोड़ देती है अरे दूसरे का पाप मेरे सर क्यों मरती है रासमणी ने कहा भैया इसी को तो कलियुग कहते हैं गोलोक बोला अब तू गवार है ना गाणी बोली मैं तो होकर ज्ञानदा की सुध लेने आई थी मुझे क्या मालूम की इसने प्रियनाथ के साथ संबंध बना रखा ज्ञानदा चुपचाप फटी आंखों से सब देखती रही प्रियनाथ स्तब्ध खड़ा था गोलोक ने उसके हाथ से किताबों और बक्से को छीनकर सड़क पर फेंक दिए इसके बाद उसे भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया वो गरजते हुए और डांटते हुए बोले राम तनु बनर्जी का लिहाज कर रहा हूं तू उसका दामाद ना होता तो आज तू चार आदमियों के कंधे पर सवार होकर घर जाता ये कहकर गोलोक ने प्रियनाथ को एक जोर का धक्का और दिया शोरगुल सुनकर नौकर भागे हुए इधर आ गए तो उनके बीच में रास्ता बनाकर गोलोक चलता बना प्रियनाथ मुंह से एक शब्द भी ना बोल सका नौकर जाकर तमाशा देखकर वापस चले गए रासमणी भी अपने घर को चलती प्रियनाथ भी उदास चेहरा लिए सड़क पर पड़ी अपनी पुस्तकों और बक्से को उठाकर घर चल दिए जड़ मूर्ति बनी ज्ञानदा अकेली कमरे में चुपचाप बैठी रह गई ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है